0: Olá ah, queridos irmãos, sou Wellington Mello e que bom estarmos juntos em mais um episódio do Café com Espiritismo. Recentemente, eu e minha família nos vimos envolvidos em um episódio que muito nos tem ensinado. Era um feriado e quando acordei fui direto para a cozinha providenciar nosso café da manhã. Somos uma família de seis pessoas, eu, minha esposa e quatro filhos um de um ano e meio, um de dezesseis e as gêmeas de 21 anos. Quando o café da manhã estava prontinho, inclusive com os ovos mexidos que minha esposa tanto gosta, ela acordou e ao passar pela sala em direção à cozinha, sentiu falta da TV. Depois do som, dinheiro em minha carteira, documentos, notebook e por fim a motocicleta, quitada há menos de um mês. Sim, isso mesmo. Alguém havia entrado em nossa residência enquanto dormíamos e levou alguns pertences. Deu-se então o habitual. Registramos a ocorrência policial. Ocorre que um dos cartões de crédito levados era de aproximação e foi usado em três estabelecimentos antes que acordássemos e os bloqueássemos, o que nos possibilitou identificar a pessoa com extrema facilidade, inclusive com detalhes de nome completo, endereço e perfil em rede social. Mas o fato é que proprietários e funcionários de um dos estabelecimentos onde ele utilizou o cartão o conheciam pois residia a pouco mais de 100 metros dali. E dois dias depois recebo uma mensagem ao amanhecer que dizia «Venha logo que o rapaz está aqui». E fui imediatamente na companhia de meu filho Vitor Hugo, de 16 anos. Avistamos o rapaz em pé na calçada, com o capacete no braço e a motocicleta estacionada, Parei o carro e o chamei pelo nome, e ele se sobressaltou e negou ser essa pessoa. Então lhe disse, ''É você e essa moto é minha, a quero de volta.'' Então ele saiu caminhando e eu atrás, também andando e falando alto, ''Pare aí, amigo, não resolve fugir. Te encontrei uma vez e vou encontrá-lo de novo. Me devolva as outras coisas.'' Inclusive esse capacete aí. Então, calmamente, ele co colocou o capacete numa lixeira e prosseguiu. E eu também. <risos> Cadê a chave da moto? Lhe perguntei. Ele respondeu, está na moto. Ao cabo de dois quarteirões de caminhada e de gritos, ele resolveu parar. E então conversamos. Lhes confesso que em momento algum vi maldade em seus olhos, apenas dor e desarmonia. Disse-me que era da igreja e estava naquela forma, estava daquela forma por causa de uma mulher. Pude argumentar que, em verdade, nossos dissabores, bem como nossas alegrias, são frutos de nossas escolhas e não dos outros. Então ele colocou a mão no bolso de sua jaqueta, apanhou a chave da moto que havia ficado lá atrás e me devolveu. Eu lhe perguntei sobre o restante dos objetos, dizendo que não queria o seu mal, apenas minhas coisas de volta. Ao que ele respondeu, que me devolveria, pois estavam escondidos. Só que acho que ele escondeu tão bem que ainda não os encontrou para me devolver. A partir desse momento, começaram em mim profundas reflexões. Por que aquele encontro? Por que nossa casa, minha família? Quem é aquele moço e qual o sentido de tudo isso? Será que ele mexeu com a pessoa errada ou a pessoa certa? Muitos me disseram, aumente a segurança de sua casa, mas fico pensando... A solução realmente seria essa? Estabelecer mais muros? Mais distância? Isso realmente é o que nos resguarda? Em que isso poderia contribuir? Me trancar iria ajudar esse rapaz a se melhorar? Como Chico agiu com o ladrão que lhe roubava? No capítulo 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, temos, no item 14, uma mensagem de Elizabeth de França, intitulada Caridade com os Criminosos, que diz assim, Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós outros, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhe será pedido menos que a vós. Aproxima-se os tempos, Ainda uma vez vos digo em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo que é Jesus. Que diria ele se visse um infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, ele estenderia a mão. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o a sair do lamaçal e orai por ele. Sabe, irmãos, tenho refletido bastante e vejo que a solução nunca esteve em nos afastarmos. Nos isolarmos. Se continuarmos agindo assim, não atuaremos na causa e continuaremos sofrendo as consequências do problema que grita por atenção, interesse, envolvimento e auxílio, ainda que uma prece ou o um não julgamento. Claro, a lei é para todos e haveremos de responder por nossos atos. Ele deve responder segundo as leis civis e as divinas, mas isso não é conosco, é com Deus e as autoridades. Cabe-nos cooperar no limite de nossas forças para ajudar. Afinal, já não sabemos que fora da caridade não há salvação? Muita paz!